0: Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey, Ins Deutsche übertragen von Roswitha Schwarz und gesprochen von Kai-Uwe Wojcak. Ein herzliches Willkommen! Ich begrüße Sie zu unserer Entdeckungsreise durch die Bibel. Zurzeit führt sie uns durch das alttestamentliche Buch des Propheten Hosea. Im Kapitel 1 wurden wir mit hineingenommen in die persönlichen Verhältnisse des Propheten. Da ging es um seine Liebe zu Goma, einer jungen Frau, die sich jedoch gegen ein Leben mit ihm und für ein Leben als Prostituierte entschieden hat. Trotzdem forderte Gott Hosea auf, sie zur Frau zu nehmen und eine Familie mit ihr zu gründen. Die Namen ihrer drei Kinder, Jesrael, Gott wird zerstreuen, Loruhama, kein Mitleid, und Loami, nicht mein Volk, sind eine Botschaft für das Volk Israel und eine Vorankündigung des Gerichts, das Gott über sie kommen lassen wird. Die unglückliche Ehe des Propheten Hosea mit seiner untreuen Frau, sie dient als Sinnbild für die gestörte Beziehung zwischen Gott und dem Volk Israel. Israel hat sich von Gott abgewandt und ist ihm untreu geworden. Gottes Entsetzen darüber und seine Trauer spiegeln sich in dem wider, was Hosea gerade durchmacht. Gott kündigt an, dass er sein Volk wegen der Lieblosigkeit ihm gegenüber richten wird. Aber für immer verstoßen, das kommt für ihn überhaupt nicht in Frage. Ganz im Gegenteil. Am Anfang von Kapitel 2 heißt es, »Es wird aber die Zahl der Israeliten sein wie der Sand am Meer«, den man weder messen noch zählen kann. Und es soll geschehen, anstatt dass man zu ihnen sagt, »Ihr seid nicht mein Volk«, wird man zu ihnen sagen, »O ihr Kinder des lebendigen Gottes!« Denn es werden die Judäer und die Israeliten zusammenkommen und werden sich ein gemeinsames Haupt erwählen und aus dem Lande heraufziehen, denn der Tag Jesreels wird ein großer Tag sein.« Soweit die Verse 1 und zwei. Diese Prophezeiungen sagen dem Volk Israel eine wundervolle Zukunft voraus. Erstens, Israel wird einen starken Bevölkerungszuwachs haben. Zweitens, viele Menschen werden sich zu Gott bekehren. Drittens, das Nordreich Israel und das Südreich Juda werden sich wieder vereinen, so dass die zwölf Stämme wieder ein großes Volk sein werden. Viertens, sie werden ein Oberhaupt wählen, das der Messias sein wird. Und der fünfte Punkt ergibt sich aus dem nachfolgenden Vers 3. Dort lesen wir »Sagt euren Brüdern, sie seien mein Volk, und zu euren Schwestern, sie seien in Gnaden.« Im hebräischen Urtext werden hier wieder die Wörter »Ami«, »mein Volk«, und »Hohama«, »Mitleid« verwendet. Vorher war allerdings vom Gegenteil die Rede. »Lo ami«, nicht mein Volk, und »Lo rohama«, kein Mitleid. Also, Gott sagt dem Volk zu, dass der Tag kommen wird, an dem er wieder sagen wird, »Ihr seid mein Volk.« Liebe Hörer, Gott ist noch nicht fertig mit Israel. Davon wird auch im dritten Kapitel die Rede sein. Es ist sehr wichtig, dass wir das zur Kenntnis nehmen. Wer behauptet, dass Gott mit dem Volk Israel abgeschlossen hat, der deutet einen Teil des Alten Testaments überaus, naja, geistlich und wertet den anderen Teil ab. Doch wenn man dem Alten Testament seine wörtliche Bedeutung abspricht, dann gibt einem das die Erlaubnis, mit dem Neuen Testament genauso umzugehen. Und würden Sie etwa behaupten wollen, dass sowohl der Römerbrief wie auch Johannes 3, Vers 16 nicht wörtlich gemeint sind? An dieser Stelle im Johannesevangelium heißt es, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Allein dieser Vers zeigt schon, das Neue Testament muß beim Wort genommen werden. Und genauso auch das Alte Testament. Nachdem die ersten drei Verse einen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft Israels gewährt haben, geht es nun wieder um die traurige Situation zur Zeit des Propheten Hosea. Gott zieht das treulose Israel zur Rechenschaft. Und die Wortwahl erinnert uns wieder daran, dass Israel mit einer treulosen Ehebrecherin verglichen wird. In Vers 4 lesen wir, fordert von eurer Mutter, sie ist ja nicht meine Frau und ich bin nicht ihr Mann, dass sie die Zeichen ihrer Hurerei von ihrem Angesicht wegtue und die Zeichen ihrer Ehebrecherei zwischen ihren Brüsten. Ich bin der Meinung, dass Hosea hier tatsächlich die Kinder zu seiner untreu gewordenen Ehefrau schickt, um sie zurückzuholen. Das Ganze ist aber zugleich auch ein Bild dafür, wie Gott um sein untreues Volk ringt. Und so lautet Vers 4 in der Bibelübersetzung »Hoffnung für alle« folgendermaßen. Gott spricht zu dem Volk Israel, »Klagt euer Land an, ihr Israeliten. Bringt euer Volk vor Gericht. Schon lange ist eure Mutter Israel nicht mehr meine Frau, und darum will ich auch nicht länger ihr Mann sein. Sie soll die Zeichen ihrer Hurerei entfernen, die sie im Gesicht und an den Brüsten trägt.« der Prophet Hosea benutzt hier deutliche Worte, denn Israel, wie auch seine Ehefrau Goma, waren untreu und gingen zurück in die Prostitution. Die Sünde des Volkes wird hier also mit der Sünde Gomas verglichen. Hosea hatte eine junge Frau geheiratet, die eine Hure war. Doch selbst nach ihrer Eheschließung und nachdem sie drei Kinder bekommen hatte, ließ sie nicht von ihrem alten Gewerbe ab. Und das obwohl ihr Mann Hosea sie liebte. Die größte Sünde der Welt ist, in gewisser Hinsicht, nicht Mord, nicht Diebstahl und auch nicht Lüge, sondern nach dem, was die Bibel uns lehrt, ist die schlimmste Sünde, die ein Mensch begehen kann, demjenigen untreu zu sein, der einen liebt. Kurz gesagt, die größte Sünde der Welt ist die Sünde gegen die Liebe. Wenn wir das auf unser eigenes Leben übertragen... Was ist dann die größte Sünde, die ein Christ begehen kann? Viele Menschen denken, das sei Mord, Lüge oder Neid. Aber die größte Sünde ist untreue Gott gegenüber, weil wir damit seine Liebe zu uns in den Dreck ziehen. Liebe Hörer, Gott hat sie erlöst, weil er sie liebt. Ich erinnere noch einmal an den bekannten Vers aus dem Johannesevangelium. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Zurück zu unserem Bibeltext aus dem Hosea-Buch, Kapitel 2. Hosea bittet also die Kinder aus seiner Ehe mit Goma, geht zu eurer Mutter und fordert sie auf, zu mir zurückzukommen. Sagt ihr, sie soll sich von ihrem Götzendienst abwenden. Vers 5 »Damit ich sie nicht nackt ausziehe und hinstelle, wie sie war, als sie geboren wurde, und ich sie nicht mache wie eine Wüste und wie ein dürres Land und sie nicht vor Durst sterben lasse.« Mit anderen Worten, wenn sie nicht Buße tut, wird Gott über sie Gericht sprechen. Mit diesem Vers wird angedeutet, dass Hosea nicht so sanftmütig war wie der Prophet Jeremia. Ich kann mir sogar vorstellen, dass er insgeheim bei sich dachte, wenn Goma so weiterlebt, dann bleibt mir nichts anderes übrig, dann muss ich sie doch steinigen lassen. Vers 6 »Und ich will mich ihrer Kinder nicht erbarmen, denn sie sind Hurenkinder.« Was Hosea denkt und sagt, ist ein Ausdruck dafür, was Gott von seinem Volk Israel hält. Die Israeliten sind wie uneheliche Kinder allerdings durch ihr eigenes Verhalten, und Gott wird über sie richten. Anscheinend hatte sich zu dieser Zeit die gesamte Nation dem Götzendienst zugewandt. Gott sagt, dass er mit den Kindern Israels keine Gnade haben wird, weil sie Kinder der Hurerei sind. In Vers 7 geht es zunächst wieder um Goma und ihre Kinder. Ihre Mutter ist eine Hure, und die sie getragen hat, treibt es schändlich und spricht, ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Geld ist also ihr Motiv. Mit Prostitution wird viel Geld verdient. Auch heute ist das noch so. Dieser Vers deutet meines Erachtens an, dass Hosea kein reicher Mann war und dass er Goma nicht den Luxus bieten konnte, den sie sich vielleicht wünschte. Deshalb verdiente sie sich auf diesem Weg etwas dazu. Israels Sünde wiederum ist die gleiche, die Israeliten hatten sich den Götzen zugewandt und sahen ihren Wohlstand als deren Verdienst an. In dem gerade vorgelesenen Vers heißt es, »Ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben.« Das sind lebensnotwendige Dinge. Wolle und Flachs, Öl und Trank, das sind Luxusgüter. Und doch war es in Wirklichkeit der liebende Gott, der sie all diese Dinge haben ließ. Liebe Hörer, die Menschen sind einfach undankbar, und diese Undankbarkeit gibt es auch unter bekennenden Christen. Gott beschenkt uns so reichlich, und doch höre ich viele Menschen ständig jammern. Hand aufs Herz, gehören Sie auch zu denen, die sich gerne mal über ihre Lebensumstände beschweren? Wenn das so ist, möchte ich Sie gerne fragen, haben Sie heute schon mindestens ein gutes Essen gehabt und sind satt vom Tisch aufgestanden? Haben Sie in Ihrem Schrank genügend Sachen zum Anziehen? Vielleicht besitzen Sie sogar einige Dinge, die man als Luxusgüter bezeichnen könnte. Was denken Sie, wer Ihnen all das geschenkt hat? Vielleicht sagen Sie, nun, ich bin ein intelligenter Mensch und ich arbeite hart, ich habe mir diese Dinge selbst gekauft. Dazu kann ich nur sagen, Gott war es, der Ihnen all Ihren Besitz gegeben hat und der Sie versorgt. Er gab ihnen Intelligenz, Kraft und Gesundheit, und er war es auch, der ihnen ihre Arbeitsstelle geschenkt hat. Er ist derjenige, der diese Welt geschaffen hat mit all ihren Gütern, mit sauberer Luft, sauberem Wasser und Sonnenschein. Und doch sind wir oft undankbar. Damit versündigen wir uns aber gegen Gott.« Viele Christen beobachten mit Besorgnis, dass in dieser Welt gelogen, gestohlen und gemordet wird. Aber bevor wir darauf sehen, sollten wir unsere Augen auf das richten, wovor selbst die Kinder Gottes nicht zurückschrecken. Sie sind häufig undankbar und versündigen sich auf diese Weise an Gott. Sie verkennen seine Liebe zu uns und treten sie mit Füßen. Mir ist klar, dass ich mich mit dieser Aussage nicht gerade beliebt mache, aber hier im Buch Hosea ist im Prinzip das die Anklage gegen Israel. Weiter geht es in unserem Bibeltext mit Vers 8. »Darum siehe, ich will ihr den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass sie ihren Pfad nicht finden soll.« ich bin fest davon überzeugt, dass Gott es ist, der dieser Welt die eine oder andere Krise schickt. Sie sind oft die einzige Möglichkeit, um der Überheblichkeit des Menschen Einhalt zu gebieten. Wer weiß, manche Wirtschaftskrisen und sogar manche Kriege wären möglicherweise niemals ausgebrochen, wenn die Menschen Buße getan und sich Gott zugewandt hätten. Vers 8 ist auch ein Hinweis darauf, dass Gott die Menschen ab einem gewissen Punkt in die Irre gehen lässt, weil sie einfach unbelehrbar sind. Was Hosea über seine untreue Frau sagt, gilt im übertragenen Sinne auch für die Menschheit als Ganzes. Ich will ihnen den Weg mit Dornen versperren und eine Mauer ziehen, dass sie ihren Pfad nicht finden sollen. Vers 9 Hosea klagt mit Blick auf seine Frau » Und wenn sie ihren Liebhabern nachläuft und sie nicht einholen kann, und wenn sie nach ihnen sucht und sie nicht finden kann, so wird sie sagen, ich will wieder zu meinem früheren Mann gehen, denn damals ging es mir besser als jetzt. Hosea gibt die Hoffnung nicht auf. Eines Tages wird die junge Frau, die sich mit Prostitution ihr Einkommen aufbessert, nicht mehr so hübsch sein, und ihre Liebhaber werden das Interesse an ihr verlieren. Das wird sie zwar sehr wütend machen, aber vielleicht wird sie dann den Weg zurück nach Hause finden. Genau das ist es, was dem Volk Israel passieren wird. Dann wird es sagen, lasst uns zu Gott zurückkehren. In den Versen zehn und elf entwickelt Hosea seine Gedanken fort, und zugleich gibt er damit Gottes Gedanken wieder. Ja, im Grunde können wir kaum noch unterscheiden, ob hier die untreue Goma gemeint ist oder das untreue Volk Israel. Aber das ist ja Sinn und Zweck der Verkündigung durch Hosea. Sein Leben, das, was er selbst erleidet, soll zu einem Bild dessen werden, was Gott mit seinem untreuen Volk erlebt. Hier nun also die Verse 10 und 11. Aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn, Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, das sie dem Baal zu Ehren gebraucht haben. Darum will ich mein Korn und meinen Wein mir wieder nehmen zu seiner Zeit und meine Wolle und meinen Flachs ihr entreißen, womit sie ihre Blöße bedeckt. Gott kündigt Israel das Gericht an. Ich glaube aber, was hier gesagt wird, können wir wenigstens zum Teil verallgemeinern. Ich will mein Korn und meinen Wein mir wieder nehmen und meine Wolle und meinen Flachs ihr entreißen. Das erinnert mich daran, was zum Beispiel Kriege bewirken. Sie sind Zeiten der Not, häufig entstanden aus der falschen Überzeugung, dass das eigene Land besser und mehr wert sei als ein anderes.« Sünde wird in Gottes Augen immer Sünde bleiben. Deshalb halte ich auch nicht viel davon, Sünde auf die eine oder andere Weise salonfähig zu machen. Ich bin der Meinung, dass das in unserer Gesellschaft nur allzu oft passiert. Doch wenn die Sünde in einer Gesellschaft Überhand nimmt, ist dies ein Zeichen dafür, dass es mit dem Volk steil bergab geht. Ich lese weiter ab Vers 12. »Dann will ich ihre Scham aufdecken vor den Augen ihrer Liebhaber, und niemand soll sie aus meiner Hand erretten. Und ich will ein Ende machen mit allen ihren Freuden, Festen, Neumonden, Sabbaten und allen ihren Feiertagen. Ich will ihre Weinstöcke und Feigenbäume verwildern lassen, weil sie sagt, das ist mein Lohn, den mir meine Liebhaber gegeben haben. Ich will eine Wildnis aus ihnen machen, dass die Tiere des Feldes sie fressen sollen.« so will ich heimsuchen an ihr die Tage der Baale, an denen sie Räucheropfer darbringt und sich mit Stirnreifen und Halsbändern schmückt und ihren Liebhabern nachläuft. Mich aber vergisst, spricht der Herr.« Soweit die Verse 12 bis 15. Hosea betont hier, es ist die größte Sünde der Welt, Gottes Liebe zu verschmähen. Weiter mit den Versen 16 und 17. »Darum siehe, ich will sie locken und will sie in die Wüste führen und freundlich mit ihr reden. Dann will ich ihr von dort her ihre Weinberge geben und das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen. Und dorthin wird sie willig folgen, wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog.« Das Tal Achor kann man wörtlich übersetzen mit »Tal der Trauer«. Damit bezieht sich Hosea auf die Vorfälle aus dem josua buch Kapitel 7. Als das Volk Israel in das gelobte Land einzog, stellten sich ihnen im Zentrum des Landes drei große Feinde in den Weg, die zuerst besiegt werden mussten. Der erste Feind war Jericho. Jericho steht im übertragenen Sinne für alles Irdische und Gott erstritt in Jericho den Sieg für Israel. Als nächstes griffen sie die Stadt Ai an. Sie erwarteten einen einfachen Sieg, da sie eine kleine Stadt war. Ai repräsentiert das Körperliche und erinnert mich daran, dass viele Christen glauben, sie könnten ihr Leben aus eigener Kraft meistern. Und doch unterliegen sie immer wieder ihren eigenen Schwächen. Josua wurde in Ai geschlagen, aber er lernte viel aus dieser Schlacht. Gott hatte die Männer angewiesen, in Jericho keine unreinen Dinge zu stehen. Ein einziger Mann war dem Ungehorsam gewesen. Das Resultat war die Niederlage in Ai. Doch Josua fiel nieder auf sein Gesicht und er rief laut zu Gott. »Ja, er war so fromm, wie ich es auch bin, wenn ich mich bei Gott beschwere.« Der Herr sagte zu ihm, »Steh auf, Israel hat gesündigt. Du mußt diese Sünde ausmerzen, bevor du siegreich sein kannst.« Sie mussten also den Mann aufspüren, der gesündigt hatte, und sie fanden ihn schließlich. Es war Achan. Achan und sein Besitz wurden in das Tal Achor gebracht, wo er getötet und sein Besitz zerstört wurde. Von da an erlangte Israel unter Josua einen Sieg nach dem anderen. Liebe Hörer, wenn Sie und ich unsere Sünden bekennen, werden wir siegreich sein in unserem Leben für Jesus Christus. Das Tal Achor steht im Buch Josua also für einen Neuanfang. Und nun wieder zurück zu unserem Bibeltext aus dem Buch Hosea. Dort haben wir in Vers 17 gelesen, »Ich will das Tal Achor zum Tor der Hoffnung machen.« Damit will Gott zum Ausdruck bringen, »Ich spreche dich, Israel, schuldig für deine Sünde. Doch danach gibt es Hoffnung für dich und deine Zukunft sieht hell und wunderbar aus.« weiter lesen wir im Text und dorthin nach Achor wird sie, gemeint ist Israel bildlich gesprochen die untreu gewordene Frau, dorthin wird sie willig folgen wie zur Zeit ihrer Jugend, als sie aus Ägyptenland zog. Die Erfüllung dieses Versprechens liegt ganz offensichtlich noch in der Zukunft, denn das Tal Achor befindet sich in der Nähe von Sichem, im Umkreis des Ortes, wo Josef begraben wurde. Und dort werden immer wieder arabisch-israelische Konflikte ausgetragen. Dieser Vers lässt uns jedoch sicher sein, der Tag wird kommen, an dem Gott, das Volk Israel, dort segnen wird. Im Mittelpunkt dieser Sendung standen aus dem Hosea-Buch, Kapitel 2, die Verse 1 bis 17. Mit deutlichen Worten wird die Untreue des Volkes Israel hervorgehoben. Und Gott lässt keinen Zweifel daran, dass er diese Untreue bestrafen wird. Aber zwischendurch sind auch immer wieder hoffnungsvolle Töne zu hören. Ja, das Volk Israel hat sich schwer versündigt, und Gott ist tief betrübt und zornig. Aber trotz all dieser Trauer und des Zorns möchte er seine gnädigen Wesenszüge nicht verstecken. Immer wieder blitzen sie wie ein Lichtstrahl zwischen dunklen Wolken hervor. Ich meine, das darf auch uns hoffnungsvoll stimmen und sollte uns nicht verzagen lassen, wenn wir Fehler machen. Ich verabschiede mich nun von Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.